0: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar o nono filme da franquia X-Men, contando com os spin-offs, nono filme, 16 anos de filmes, e vamos falar de X-Men Apocalipse. Eu sou o Alexandre, e para falar desse filme está aqui comigo o senhor Davi Garcia.
1: Vamos aí. Acordar já com a Jim Gray de cara, né? Que o terceiro é sempre o pior mesmo. Seja reboot ou continuação de outra franquia, mas é
2: sempre o pior. Não tem jeito.
0: Também com a gente o Wilker Medeiros.
2: Isso aí, vamos lá falar do X-Men mais colorido, né, cara? Até agora, né?
0: E também o Felipe
3: Pereira. Como diria o Wolverine no, no desenho dos X-Men? Que que é isso? 4 de julho? <risos> Era muito ruim, né, cara? <risos>
0: Muito bem, logo depois da vinhetinha voltamos para comentar X-Men Apocalipse. Vou interromper rapidamente o podcast para dizer que se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode nos ajudar a fazer mais e melhor. Entre agora mesmo em www.patreon.com barra CineAlerta e sejam um dos nossos colaboradores. Você pode receber os podcasts antes de todo mundo, participar de sorteios e até de hangouts mensais com a nossa equipe. Entre, se informe, confira o que queremos trazer para você no futuro e nos ajude. www.patreon.com sinalerta Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Vários filmes né, no começo dos anos 2000 e de um reboot com X-Men primeira classe. De um bom filme com X-Men de um futuro esquecido. A expectativa para X-Men Apocalipse era bem grande, né? Acho que todo mundo tava esperando um filme que fizesse jus ao que foi o Dia de futuro Esquecido. Só que aí, de repente, vieram as primeiras críticas, as primeiras impressões do filme, e tudo levava a crer que as expectativas não iriam ser alcançadas. Afinal de contas, tava okay. todo mundo falando bem mal do X-Men Apocalipse. E o filme estreou, chegou a hora da gente saber. E aí? Será que é tudo isso mesmo? Será que é tão ruim? Será que em que, em que ponto que ele fica ali na franquia? Então, é para isso que que estamos aqui.
2: Porque também, né, quantidade de imagens, de pôsteres e tudo mais, né, o pessoal ficava naquela, né, não, mas isso aí é, é, é de boa, né, a gente já teve experiências parecidas com essa daí e não foi, sim. né. É. Aí, te, aí já teve muita gente que nem, que já tava meio com o pé atrás disso, né, depois tá, sim aí, sim foi as críticas. Né? É, eu, eu, vou,
0: eu vou falar uma coisa pra começar, pra não deixar dúvida nenhuma, tá. É, eu não faço parte do, do grupo que odiou o filme que acha o filme a pior coisa que saiu esse ano. Não é. é.
2: Até porque falar, tivemos, mas... tivemos o deuses do Egito, né, cara? Que eu acabei de assistir. <risos> eu Sim. posso dizer, Meu
0: assim, Deus, tá Deus. muito... Fresco na minha memória. X-Men Apocalipse <risos> não é o pior filme que estreou esse ano, tá? Então fiquem tranquilos. Mas assim, eu sei que muita gente realmente não gostou, como é o caso do Davi.
3: Olha só, só uma, uma das coisas que, que acho que ajudou muito nessa visão crítica, né? Visão negativa da crítica, uhum. foram os, os materiais preliminares, né? O X-Men Apocalipse sofreu algo parecido com o que rolou, acho que em escala menor, né? De, de, de xingamento, com o que rolou no, no filme do, do Martin Campbell né? Né, do Lanterna Verde, porque o visual foi muito achincalhado, cara. As pessoas o falam, próprio
2: Primeira horrível. Classe, né, cara? Acho que no Primeira Classe também o pessoal. É, rolou
0: bastante isso no Primeira Classe e com a questão caraca. das cores, assim, né?
3: Sim, as, as cores gritantes e <risos> aqueles pôsteres, né? Que, que é horríveis, marca, horríveis. esse reboot de fazer coisas do, no. Né, aquele Photoshop 1 mesmo, né? Que <risos> são, são bem ruins. Só que, assim, cara, o, o X-Men Primeira Classe, por mais que ele fosse é, carnavalesco, principalmente aquele final, a, a, o traje do, do Magneto do Fazbender, no final é, é bem de Bornai. É, mas a, ainda assim, não, não era uma coisa tão gritante quanto eram as cores do, do Apocalipse, né? E Sim. no filme, mais uma vez, eles diminuíram a, o contraste, né? A paleta de cores facilitou pra, pra, pra eles, né? É,
0: ainda então, assim... Eu acho que o filme ele não encontrou o tom correto. Isso daí é uma coisa que realmente é uma crítica que eu tenho pra fazer o X-Men Apocalipse. Tem várias, mas essa é uma delas. É que eu acho que o filme não encontrou o tom correto das cores. Entendeu? Eu acho que ele, em vários momentos ele parece muito fake. Ele não te convence que tudo aquilo tá acontecendo. Parece que o efeito, né, o, a, o fundo verde, depois que foi aplicado o efeito do chroma key, não bate com a, a fotografia né, que Sim, foi isso. rodado o filme. Então fica uma coisa assim, que parece que tá fora de tom. Isso daí você não vê no, nos grandes Filmes, por piores que sejam, em qualidade de roteiro uhum. e direção, você não vê. Isso é um problema de efeitos visuais, eles não conseguiram bater a cor é. do que foi rodado com o que tá no fundo. Então fica uma eu coisa até, meio estranha.
2: Eu até é, salientei isso na, no meu texto, né? Na minha crítica, que apesar da qualidade, né? Dos efeitos e tudo mais, eu acredito que tenha. A Fox tenha gastado uma boa grana aí e tudo mais. Tudo me parece me pareceu assim, muito fake, sabe, cara? Muito. É, realmente, assim, é, tinha cenas grandiosas e assim, tudo mais, mas a gente notava que era fake, né? E isso é um problema, não é nem por conta de frescura ou algo do tipo, porque isso tira você do filme, né, cara? Sim. Em muitos
0: momentos. De, né?
3: até, porque,
0: até porque o filme, ele tem um começo, tirando toda a parte que se passa lá no Egito Antigo, é a coisa toda, ele tem um começo, assim, relativamente pé no chão. né? E, aí quando ele vai pro lado mais apoteótico dele, ele fica realmente carnavalesco. Ele, ele não é épico. Ele vira não, um carnaval é, de cor. Aí, aí
3: que tá. O problema é isso. Porque você falar, o, o começo ele é meio sóbrio, tirando parte do, do Egito. Só que a parte do Egito, ela é muito carnavalesca. É,
0: então, mas tipo, porque ali eu acho que ali convém a, a questão, né? Porque é, você mistura uma coisa meio mitológica, então a gente aceita como... melhor, né?
3: Acho que convém, mas, cara, aquilo dali quase me tirou. Eu já, eu já, a, a partir daquele momento eu já falei, que, que porcaria, cara, porque é muito complicado. Me parece, sabe, cena refeita do, do próprio Deus do Egito que você citou aí, do <risos> Tomb Raider 1, cara. Muito ruim, sabe? Não, é. Você não coloca isso no. no um filme desse. E, tipo assim, contradiz uma, uma condição que por exemplo, era uma das, das principais... Um, um dos principais pontos positivos do Singer no primeiro filme foi que ele fez um trabalho muito grande, com pouco dinheiro e poucos efeitos especiais. Ah, aí hum. quando finalmente colocam na mão dele um orçamento trilhardário, ele vai e entrega uma cena daquela, sabe? Uma, uma cena não. Uma sequência inteira daquela. É muito esquisito, cara.
0: É. Mas e aí, Davi? Você tava falando em off que você Ficou bem decepcionado com o filme, né? Ah,
3: cara, eu
1: odiei esse filme. Sinceramente, eu... esse filme que é bom. pior do que o Last Stand, cara. O Last não, Stand não é. é
0: melhor. Não, não é, cara. Porque eu vou ter que filme, discordar de Stand você. O é, né? Last
1: Stand é mais organizado que essa, que essa bagunça. Nossa, tem... de
0: jeito nenhum, cara. Não, não,
1: tem, não, tem, não tem desenvolvimento nenhum de personagem aqui. Eu, sinceramente, quando começa a batalha final, eu queria que todo mundo morresse pra não ter nunca mais X-Men. Gente,
2: explica porque aí, porque eu não tava me importando por favor. Nada. Explica por favor o que é o Last Stand pro pessoal. Aí o pessoal deve estar tá oh, boiando. Ah, Last Stand é X-Men 3. Né, é, é,
0: é também tá o né. título, título em
1: inglês. O filme não, não investe em qualquer desenvolvimento de personagem. O, o Xavier, que a gente viu no Dias do Futuro Esquecido, é o mesmo que está aqui. Passaram-se 10 anos, ele continua a mesma coisa. O Magneto também não mudou absolutamente nada. Parece que ele, eles, eles dão um reboot da relação dos dois ali a cada filme. Então, mas olha só. eles ele... amigo e tal, não sei o que. Aí eles têm uma rixa. Aí no final os dois ficam, ficam amigos de novo. Aí o Xavier vai. Ah, então você vem para cá. Não, eu não posso ficar aqui. Aí vai embora e some de novo. É a mesma coisa, cara. Eles estão fazendo a mesma. A relação desses dois personagens são os mais importantes, teoricamente. É a mesma, uhum. desde a primeira classe. Mas sempre
0: acontece alguma coisa, ele não tem motivo pra mudar drasticamente. Nenhum. Muito ah, pelo sim, contrário, cara. ele tem motivo pra mudar pra pior com o que acontece com eles. Agora,
2: Lex, Eu... aquela família lá, tu não achou uma desculpinha só pra ele Nossa, entrar no grupo lá do. Ali, aquilo
3: foi uma merda.
2: Aquilo, é, aquilo ah, na verdade, uma desculpa muito muito babaca, só pra ele Nossa, se aliar cara. ao outro cara. muito o Apocalipse?
0: Eu acho que assim, essa questão da família dele era uma coisa que até faz sentido você imaginar que se passou 10 anos desde o Dia de futuro Esquecido, né? E ele fugiu, ele realmente fugiu, acabou encontrando uma pessoa e tal. E eu, eu gosto disso, essa, pra mim é uma das melhores coisas do filme. Quando matam a, a família dele, foi até o que eu falei quando eu escrevi sobre o filme nas redes sociais, que é uma cena que você não vai ver nenhum filme da Marvel e nenhum outro filme da DC. Por mais que eles se comportem como filmes mais maduros, como o caso da DC... Ou o filme da Marvel, que a gente já falou aqui, que falta coragem em matar personagem. A gente não vai ver a família do Hawkeye sendo morta, por exemplo. Você não vai ver isso nos filmes da Marvel. E aqui o Singer teve coragem de fazer uma cena que ele mostra uma criança sendo morta, cara. E o Magneto depois matando todo mundo. Eu, eu gostei disso. Até porque faz referência à própria história do Magneto, né? Ele, ele tem uma família e mata uma família dele. ele fica Aí ele fica bem pior e mata todo mundo também. O problema da, da, da sequência ali, e onde ela, se, onde ela tá no roteiro, é que aí, realmente, ela fica conveniente.
2: É uma muleta, né? Alex? Isso
0: daí poderia ter acontecido, tipo, uns dois anos antes e o Magneto Sim. ter pirado totalmente e ter se isolado mais ainda e aí o Apocalipse ter ido encontrar ele. Eu aceitaria melhor. Ali não. Ali acontece ao mesmo tempo que tudo tá acontecendo. Então, você realmente, não. Pela conveniência, né? Justo nesse momento, o Apocalipse ter o Magneto ali pra ajudá-lo. Aí, aquela... realmente. Mas eu, a, o arco do Magneto, tirando isso, eu gosto.
1: Ah, eu não gosto não, cara. Eu, a execução daquela cena da morte da família é ridículo. O cara mata a menina por assim... Um acidente, porque o cara se assusta com um passarinho ele olha ele pro lado e dispara a flecha sim, sim é, tá mas ruim. é pro medo
0: cara mas é, essa é a mensagem Isso, do, os da cena
1: os caras estão lá, mas, lá massacrando a família dele são um bando de, de racistas não sei o que, tal. não, o cara matou a família por acidente, aí porra, agora eu vou matar vocês
0: mas cara, essa tá? é a mensagem inteira do filme, a abertura do filme a, a sequência de animação de abertura, ela é até didática nisso, ela vai te falar, ó, o filme vai falar sobre falsos ídolos e falsos é, seguidores de falsas premissas e premissas perigosas, fala do do nazismo ele mostra até Jesus Cristo, cara. Então, assim, quando o cara tá ali, ele tá movido pelo medo. E movido pelo medo, você faz merda, mesmo que não seja a tua intenção.
1: Não, tudo Essa bem, Essa é a cara. ideia
0: da cena. E isso daí é uma coisa que só o Singer trabalha. Nenhum outro filme da, de, de super-herói vai te mostrar.
1: Bem, cara, mas a cena eu achei muito mal executada. Muito. Eu preferia que os caras fossem, realmente, os caras falassem, é, ah, você tá, o, o Eric, você... Nem era Eric o nome dele, né?
0: É, ele muda. É, Henrik, né? John é,
1: Henrik. É. Você traiu, você enganou a gente que era mutante e você tava envolvido num grande evento aí, tentar de assassinato do presidente, veio aqui, se escondeu, traiu a nossa confiança. Vamos matar todo mundo. Pá. Não, aí os caras vão
2: lá e o cara vai acidentar. Ah, não. Foi muito não, mal eu, feita eu, aquela eu, cena, cara. Infelizmente, Alex também, dessa ficou com o Davi também, viu, cara? Eu acho que aquela cena uhum. ali, é, o impacto dramático dela, na verdade, é pequeno, cara. Porque a relação é. ali é, é. O primeiro ato é, é, é. Não é nem primeiro ato aquilo ali, né? É uma, uma partezinha, né? Mostrando, na verdade, assim, que o magneto, né? Realmente tocou a vida dele pra lá e tal, e só pra, né, uma motivação pra ele vir e tal, se aliar, né, cara. E tanto é que o modo que ele se arrepende depois também, a gente vai comentar isso depois, o modo que ele volta pro lado do, dos X-Men também é, é muito bobo, né, a, a Não, é que... aí
0: realmente. O, o terceiro ato, pra mim, é o mais problemático de todos, que aí o filme, tipo, o roteiro... Simplesmente esquece que ele tinha que desenvolver um monte de coisa pra chegar naquelas resoluções e vai direto pras resoluções e aí... É direto
2: ao ponto, né,
1: cara? É, e não
0: faz o menor sentido, assim. Muita coisa que você... Se... Hã? Mas, mas como assim? Fora
1: que as próprias motivações dos quatro que se aliam ao Apocalipse... Qual é a motivação da Psylocke pra se aliar a ele? Que que o que, que ele prometeu pra olhar. ela? é
2: pra, pra mim, os três estão sendo incomodados ali. Ah, não, é assim que foi, foi, tipo... Oh,
1: oh, não, e foi tipo assim, ele foi o Apocalipse foi chegando os, os primeiros que ele pegou já,
2: já viraram né? foi, não, tipo... então, mas é, pra mim eu, eu, ali não tem nada de ali ninguém se aliou ali a ele não, cara, pra mim ali é tipo assim, ele tá comandando aquela turma ali transformou todo mundo e é isso, vamos lá, entendeu? Isso
3: inclusive tá nos quadrinhos mas assim, a, a questão toda é isso acontece com os três o, a Tempestade, Psiloc e o Anjo eles são dominados pelo Apocalipse, o Apocalipse chega lá e fala, é, venham comigo meus filhos e vocês vão ser comandados, bom, então, ah, ponto isso assim. é uma questão, agora o Magneto ele Magneto na Lábia.
2: É, é aí, tá.
3: aí se o cara convence na Lábia e a, essa parte do roteiro é cagada, tem um problema aí, cara. Tem uma máxima no futebol que fala que um bom time começa por um bom goleiro, né? Se a gente for transportar isso para um roteiro de cinema, é, uma boa cena, normalmente ela começa com um, um, com um início, né? A base dela tem que ser algo bom. E a base desse, de, de toda essa construção do Magneto é terrível, cara. É terrível. Eu sou obrigado a concordar com o Davi e com o Nessa, porque é muito difícil. Fica, fica uma coisa meio, meio jogada, meio é muito piegas, não, eu... entendeu? Eu nem Sim. acho assim, que o fato de terem matado a família dele seja ruim, nem acho que ela se, a cena seja tão ruim quanto o Davi tá, tá falando. É o um conceito, mas, né, você, cara, da ideia. Se você né? não compra a ideia no começo, isso fica muito difícil você, você levar o, todo o resto a sério. E toda a motivação do Magneto... O, o Magneto do Fazbender era a coisa mais complexa de, de toda essa nova franquia. E nesse filme, não, cara. Ele fica indo de um polo a outro. Automático, sem... né? Eu acho
2: que o Fazbender ainda consegue é, dar uma dignidade muito grande ao personagem. Ele cara, salva sabe? muita
0: coisa. Ele, salva ele muita convence,
2: coisa. ele convence. O, o, o próprio ator, ele convence. Acho que o personagem. elenco,
0: na verdade, no geral, o Fazbender, o McAvoy. É, até os atores mais jovens, assim, eu acho que eles ficaram bem no papel. Só a, a Jennifer Lawrence, que realmente eu acho que não. O problema. É, não dá mais que não
2: deram nem fala, né, pra maioria dos personagens novos, sim, né, cara? Sim, sim, Mas certo. é, o
1: é que eu falei. A tudo mais, esse... O, no... problema, o problema do filme, o maior problema do filme pra mim é essa coisa de não ter investido no mínimo de desenvolvimento desses personagens, dos... não só dos, dos veteranos, uhum. que pra mim continuam da mesma forma que estavam no filme anterior, mesmo passando 10 anos na história, e os novatos principalmente. A Psylocke, por exemplo, a Olivia Moon, falou que recusou, a Alf. ela foi convidada pra fazer o papel feminino da namorada do Deadpool no filme e não quis, porque ela achava que a proposta X-Men era mais interessante.
2: Porra, a personagem dela é um lixo. É, é uma folha de
1: papel, não tem, não
2: tem qualquer... Não confesa. fala, né? Ela, ela tem mal tris... tem uma fala, né, cara? Exatamente, muito ruim, cara, muito ruim.
0: A personagem então, dela é uma capanga do Caliban, e aí, de repente, assim, você perguntou, né? Por que, que a Psylocke vai se envolver com, com o Apocalipse? Além de toda essa questão de dar a entender que o Apocalipse estava manipulando ele de alguma forma, o poder dele estava sendo usado ali, é só que ela é mente fraca mesmo, né? Porque se ela era capanga do Caliban... <risos>
3: precisava, né? Do, qualquer um mais poderoso poder, pois é, qualquer um
0: mais poderoso chegasse pra ela e falou, não, eu posso ajudar você a controlar melhor seus poderes e desenvolver todo o potencial dos seus poderes beleza, lá foi
3: <risos> é, e aí acaba virando uma coisa até que ah, mas, mas isso não é um problema necessariamente, Alex tem gente que realmente tem mente fraca, cara mas é, é, é aí que tá a, eu tô dizendo isso é... isso
0: não é um problema o problema é que a personagem ela não tem nenhum fio dramático nem né, hum. nada então é. assim, além de ser mente fraca e que aí realmente não é um problema porque como eu falei o filme tá falando disso ele tá falando de pessoas que seguem falsos profetas, é, a personagem em si, ela é desinteressante. Porque não é dado pra ela nenhum momento que você fala, pô, coitada, né, ela é uma pessoa de mente fraca, que pena que ela tá sendo dominada. Não. Tanto faz ela ser dominada ou não, ela morrer ali ou não, como o Davi falou. Na cena final, se ela morre ou não, não faz diferença nenhuma. Porque não, não te dá. A hora que ela sai no final do filme, né, que ele acaba tudo e ela vai embora, ah, e aí? Ela tá indo embora pra voltar no próximo. Sabe? Fica é tipo uma coisa assim jogada, cara. Totalmente. Ela
3: fica exatamente como acontece, por exemplo, com o a no, 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 no segundo filme, no Dia de um Futuro Melhor. É, é. ele aparece
0: ali no, com, no começo. Aparece, ó, a Raven e aí, salva daqui a ele pouco, ele, e ele vai
3: aparece nesse terceiro e o sumiço dele também, né? Zero luto, né? Mas a gente vai é, falar. É, não tinha pra tempo para luto, né?
2: E a Tempestade, gente? O que, é que vocês acharam também? Cara, a Tempestade tão importante, né? Já, já foi, Eu acho que, que tem
3: coisa. uma caveira, <risos> tipo, uma caveira de burro enterrada embaixo de uma estátua da Tempestade em algum lugar, cara. Tem que tirar, porque é impressionante quanto é. Azarado, cara Halle Berry queria botar Ter mais falas no, nos filmes E não conseguiu E essa menina <risos> Sim, ela até Até manda bem Ela tem um certo carisma, né, cara no, É, no... é Verdade. O papel e o começo você... Nossa, caramba, é. vai ser desenvolvido. Só que, de repente, ela se torna soldada do outro, Apocalipse. Outro e... capanga, né, Felipe? Sim, Exato. Né?
2: Exato.
0: É, o, é o que eu falei. No começo, todo, tudo começa a ser desenvolvido bem. Só que depois parte tudo pro, pra nada, assim. Porque, por exemplo, é, a tempestade, no começo, quando ela surge... E você vê que ela meio que faz parte ali de um culto a própria mística. Que é o que faz ela mudar de lado depois no final e tal. É, é bem explicado, só que depois que ela vira a capanga do apocalipse, ela é justamente isso, ela é uma capanga, e como cavaleiro do apocalipse todos os quatro, na verdade, como cavaleiro do apocalipse eles são zeros à esquerda cara, porque, que <risos> raio de cavaleiros do apocalipse é esse?
2: O, o anjo mesmo caramba, cara
0: então, eles não que... tem função no plano do apocalipse, é isso que me incomodou, sabe, de, qual a função deles no
2: não, plano do apocalipse? Não, e, e do, da Sim, escola X-Men também, viu, Alex, Falar, né, porque essa, aqui faz jubileu, né, no filme nem tem nome, né, cara não, é, tá é, só, só sabe que ela, também. você
1: sabe que é a Jubiléu só pela roupa, né? Porque... É, mas e
2: vi, não vi, é uma ponta que nem os outros filmes, não. Tem... Ela tem umas três falas ali, uns três momentos, é. né, Sim, cara? mas ela não... Cris merdas
3: também, né, cara? <risos> Pô, tem três falas. Não,
2: Alex, eu sei, cara, mas ela tem participação, entendeu? Não, ali, é... Ela não tem nem nome, cara, também. Não, mas é diferente,
0: ela... é diferente. Por exemplo, a gente reclamou lá que a Mulher Maravilha do Batman vs Superman, a gente quase não sabe que o nome... Quer dizer, quem não é fã dos quadrinhos não sabe o nome dela é Diana, porque ninguém fala hum. o nome dela no filme. Uhum. Mas a Mulher Maravilha... No filme, ela tem uma importância. Ela vai lá,
3: ajuda no final, contra o Califa.
0: Aqui não, cara. O Vibe é só uma aluna ali, boa. Tudo quem que reconheceu o Vibe. um comercialzinho,
3: TV Spot da vida Sim. com ela fazendo uma, uma introdução à, à escola dos X-Men do isso, da escola Xavier. Isso, de... é, tipo um viralzinho. <risos> Ela é. tá lá só pra isso, né, cara?
0: É, ela tá ali só pra aparecer. Mundo, Nossa, Jubileu. Beleza. Mas também, você vai usar Jubileu no, pra quê numa cena de batalha contra o Apocalipse, né? Pra ficar Não, soltando o, fogo o de eu,
2: O que eu comecei falando da Jubileu é porque eu acho que tem, do lado dos, dos X-Men também, eu acho que tem um pouco desse problema que tem na equipe lá do Apocalipse, sabe, cara? Tem pouco Não, espaço. É, entendi, é, porque tem muita pessoa.
0: gente, né? São só alunos mesmo. Eu isso, acho isso, que isso. Falta, falta um pouco de desenvolvimento, por exemplo, na Jean Grey, pra que a, a cena, quando ela revela o poder da Fênix, tem algum Impacto, e eu acho que não tem. É, é. é você a gente, é.
2: assim, é, é mais uma figuração isso, ali. De, isso imagem. de repente também. Sim,
0: é um easter egg, é um easter egg não, é um fanservice. Olha, nossa, ela é a Fênix. Porra, a gente já sabe disso. Mas trabalha essa questão do poder dela direito. Por exemplo, eu acho que pra mim, o maior problema do filme, uma sequência inteira que ele tem no meio do filme. Se a gente reclamou lá no, no Batman vs. Superman da cena de sonho do Batman, aqui hum. a gente tem a cena de sonho do Batman, só que muito mais longa, que é toda a sequência que o Striker vai lá, sequestra os, os mutantes, leva Nossa, eles lá. Cara.
2: Aquilo não tem o menor sentido do que Tu, tu tá ligado, Alex, que não, aquilo é realmente exatamente. é uma cena é. de uma cena dentro mesmo assim, se tirasse aquela cena ela não faz ele, falta não faz falta nenhuma, sabe que os mesmos não, os mesmos só, mutantes só, continuaram sim, só colocaram,
1: sabe porque eu, a minha impressão disso aí, minha impressão é de que cara, acho que a gente deu uma cagada no final do filme anterior né? o Wolverine, a gente sabe que ele tem que estar envolvido em algum momento com a arma X ali a uhum. gente já mostrou isso, então o que a gente vai fazer ah, vamos colocar o Striker aqui sequestrando todo Mas... mundo, que aí vai obrigar alguém a ir lá onde, onde os caras foram levados e vão encontrar o Wolverine uhum. lá acho isso. que é só
2: essa a, a... mas isso aí é uma burrice sabe por quê, Davi? essa coisa de ficar se amarrando a certos personagens é, é bobeira ah, sabe? Sim, mesmo, mesmo, mesmo que eles tivessem feito aquela merda lá do, do final do filme, colocar a mística como se fosse o striker né e tudo mais e a... não precisava o striker existir pra uh, saber que a gente teve arma x, entendeu? exatamente poderia ser outro cara então, como eu tinha falado, de, inclusive uh...
0: como eu tinha falado no podcast sobre o dia de futuro esquecido seria muito mais interessante, você quer colocar Wolverine no filme, então põe ele como um Cavaleiro do Apocalipse Pronto!
1: Eu faria, eu faria, eu faria até mais sentido a partir do momento que ele tá, ele tá até dominado, né mentalmente dominado ali, né manipulado. Pois é, pois isso
3: é. Isso talvez desse um problema porque o Hugh Jackman claramente vai fazer o último trabalho dele no, no, num filme solo do Wolverine e a Fox tá tentando driblar fazer o que a Marvel ainda não conseguiu fazer que é se livrar do medalhão e Sim. conseguir ir pra frente, entendeu? É. Isso, é, isso é fanservice, cara Tipo, E realmente, os caras a coisa fazem meio... a, Porra, a, a terceira cena...
2: origem, cara Terceira
3: origem do Wolverine, cara Cara, e, e outra Eu acho que essa cena dura
0: o
2: <risos> quê? Uns 20 minutos? A não, sequência tá inteira?
3: Não, origem você da origem do, é, do...
2: Arma X, cara Fizeram três vezes a mesma sequência Tipo, do é, segundo filme Mostra lá o Wolverine saindo lá do tanque e tudo mais Depois teve o Wolverine Origins, Origins Não, não, esquece que é o Wolverine Origins não, não Sim, vou, cara vou Mas, assim, mas é, é a mesma franquia, cara É, é a mesma franquia É o nome lá X-Men Origins Origins Wolverines, é a, é a mesma ah. franquia Foram três vezes a origem do Wolverine, cara Não, não,
3: não, sim, sim Victor. A gente reclama
0: é. de quantas vezes vão mostrar a morte dos pais do Batman O
3: <risos> tio, tio bem morrendo, né, cara? <risos> o tio <risos> bem morrendo Não, mas é só, vamos, 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 também vamos. Aí também acho maldade, velho, fazer isso aqui. Porque, tipo, o, o X-Men Origens foi desconsiderado na época é, da primeira não.
0: classe tipo, É, tem, ele foi totalmente desconsiderado
3: tem, tem momentos, tipo, por exemplo, no, no X-Men Origens aparece o Ciclope Aparece a, a Rainha Branca, o Ciclope foi foi rebutado agora com o Ty Sheridan e foi... e a Rainha Branca já tinha sido rebutada no... no Primeira Classe entendeu? Então... Você
0: é, vê que eles até meio que brincam um pouco com a cena do Ciclope do Wolverine, né? Que ele descobre... descobrindo os poderes na escola também, arrancando o teto da escola e tal.
3: O, o problema do filme é que ele tem muita... sabe parece que ele tem órgãos sobressalentes. É muito Ele tem, tem coisas que, que são redundantes dentro dele. Por exemplo, você não tem necessidade de botar a jubileu que sempre, nos quadrinhos sempre foi a, a orelha dentro do filme. Uhum. e nesse filme ela não é a orelha nesse filme a orelha é o Ty Sheridan é o Scott Summers, né? como foi a, a vampira no, no primeiro X-Men a sequência inclusive é muito parecida o começo do, do filme, tirando evidentemente a parte do Egito, ela é muito parecida com o primeiro filme do, do, do Bryan Singer e o Bryan Singer parece o tempo todo querer fazer isso, lembre-se cara aquele filme maneiríssimo que eu fiz lá atrás é esse mesmo filme galera, olha só estou... como a Disney é genial ela fez isso no Despertar da Força, estou fazendo agora também, entendeu? É, é ele levantando as mãos pro alto Fazendo isso Tipo, ah, olhem pra mim Olha que loucura Que eu, que eu sei fazer Sei refilmar meu próprio filme
0: Então, essa eu... cena Inclusive que eu tô falando Que é desnecessária, né Lá do, do lago Tem a represa e tal Ele Mas refez a cena Porque lá no X-Men 2 Além da origem do Wolverine A gente também já teve Os mutantes levados pra lá A gente também já teve Uma cena de fuga Daquele lugar, sabe E isso, pra quê, cara? Eu teve
3: uma sequência do Wolverine Metendo a, as garras no, no pessoal Só que no, no X-Men 2 Era na, na mansão Xavier
0: Isso, entendeu? exato Então ele fica re repetindo, parece que ele tá num looping eterno no X-Men 2, né? Porque eu tinha reclamado lá do Dia de Futuro Esquecido que ele também pega uma cena do X-Men 2 e repete a cena inteira, que é quando a Mística vai lá descobrir os documentos do, do, do Trask, é igual quando a Mística vai descobrir os documentos do Stryker lá no, no segundo filme. Então, sei lá, eu acho que o cara tá, tá meio deslumbrado com o que ele mesmo já fez, sabe? Fica se repetindo e fica uhum. tentando fazer de novo.
2: coisa que eu queria te perguntar, né, que tu que assim, um dos poucos aí da, da galera aqui que gostou um pouco mais, né, do filme uhum. é, de todos os X-Men, né, tirando o Wolverine o Origins aí uhum. é, tu não acha que esse foi o filme assim mais, é, que, que deixou de lado mesmo essa questão, que era tão interessante no X-Men, que é debater temas e tudo mais, esse foi o filme então, mais escapista de todos assim mais bobo e tal?
0: Pois é, eu até tinha falado no começo, né, que pra mim ele, ele discute alguns temas assim, As cena que o Apocalipse, por exemplo, desperta no mundo dos anos 80, pra mim ela é muito representativa. Ele é quase atropelado por um carro, aí o Apocalipse olha no carro, né, e Tem né, no, no capô do carro tem ali o símbolo da montadora, então é como se as pessoas estivessem realmente idolatrando falsos ícones, falsos ídolos. E aí quando ele passa por aquele carro, ele vai, ele segue reto, ele tem um beco assim, tem uma um puta de um outdoor falando sobre ouro, dinheiro e não sei o que. Uhum. Até aí, ok, o filme começou a discutir isso, só que depois, ele se perde totalmente, ele não desenvolve mais nada. simplesmente a...
1: abandona. Ele ideia.
0: abandona tudo, e aí, principalmente depois dessa sequência que eu, que eu falei que é desnecessária. Aí ele vai direto pra ação, e é uma ação desinteressante, que não te traz muita coisa, a gente já viu genérico. cenas de ação, é totalmente genérico, é mais destruição, né? mais destruction porn. Se bem que, eu, eu vi muitas pessoas comparando com o Homem de Aço, né? que, ah, pô, vocês reclamaram do Homem de Aço, e aqui nos X-Men eles destroem Cairo. Não, pera aí, no Homem de Aço quem destrói metró? É o Superman. Aqui, os X-Men nem estavam em Cairo quando a cidade é destruída. É o próprio é um Apocalipse filho? que vai lá e destrói tudo. Eu não sei se, te, se tenta defender o, o Homem de Aço ou se tenta defender o, o X-Men. Mas assim, de qualquer Aê. forma, eu acho que um, um argumento furado. O problema é que é o seguinte, né? <risos> o, o Magneto ajuda e no final ele vira amiguinho do Xavier de novo, né? Então. <risos>
1: Sim, aí... mas é, então, é, foi, isso, foi isso que eu falei, cara. É, 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 esse é o tema repetido desde o primeiro filme. Eles começam, se conhecem, aí vão lá, tem uma inimizade, uma rixa, um conflito, e no final ficam amigos de novo, mas cada um vai pro seu lado. Aí no próximo filme é a mesma coisa. Você sabe qual que é o
0: grande problema dessa franquia toda? É eles quererem trabalhar demais os, o elenco que eles têm. Se não fosse o Michael Fassbender, cara, o lance é que o Magneto tinha que ter virado vilão, vilão, nesse, no final desse filme. É. Não tem que voltar a ser amiguinho e fazer aquele X com, com barra com viga de. De, de, de aço, coisa brega do cara. <risos> Nossa, que é horrível. Que horrível. Aí, Meu sabe, Deus aquele Deus discurso todo: Não, eu não traí você, eu traí a eles, né? Tipo, foi traí primeiro eles, eu tinha que estar do lado deles. Não, cara, para com isso. O Magneto é o vilão, sabe? Não tem que ficar tentando. Já tentaram transformar o Magneto no herói lá no primeira, primeira classe. Não deu. Ele saiu meio que, né, transtornado. Aí chega no um dia de um futuro esquecido, ah, não, não, também não deu. Ele sai mais transtornado. Aqui tinha que ser o final dessa transformação e deixar o cara. Tot... Ele é o vilão, porra, é o Magneto. Tudo bem, lá nos quadrinhos, ele já, já treinou os novos mutantes, não sei o que, mas dane-se, ele já teve essa parte,
3: a gente já viu isso no Primeira Classe. Ah, não dá, ele, ele classicamente é um, um antagonista, cara. Pois é, vamos, vamos sabe?
1: Falar uma, vamos falar uma outra coisa aqui sobre o grande problema desse filme, que o Apocalipse só é despertado por... O um acidente, né?
3: Sim, é. A, Nossa, que que, isso é muito filme, ruim, o filme, cara.
1: Não, o filme não se preocupa em nenhum momento e dizer por que, que que a Moira estava
3: fazendo lá no, no Egito. Não, não ela ela explica ainda, que ela tava a cara, que ela tá lá jogadíssima.
0: Não, ela, ela, não, ela não explica isso. que ela tava investigando o, o lance de pessoas que estavam cultuando mutantes, né? E aí um dos isso, cultos isso, era sim. doença Banur e ela tava querendo saber o que, que era essa doença Banur. Ela não, e, e, descobriu que tinha alguma fundamentação histórica e tava atrás. Eu acho que até aí, OK. Sim, mas ah, não Mas, cara, mas, 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 mas ele ela foi despertado
2: disse... por isso, não, Davi? Eu acho que ele foi despertado por acidente. É. Não, é
1: por acidente, porque ela entrou ali e deixou a luz do sol bater lá e
3: Exatamente. radiou.
1: Sim, mas o
0: filme um já um tinha incidente. mostrado que a luz do sol dava poder pra. Sim,
3: pra, sim pra, tudo assim. bem. Pô, cara, mas, cara mas, mas caraca, mas não é possível que ninguém abriu aquela porra daquela porta. E sem tinha falar que os caras estavam lá dentro já reservando. Cara, tinha uma porrada de chita lá, eu sabanou, eu Aí, pô, ninguém abriu, ninguém botou uma lanterna ali, pelo amor de Deus.
0: Mas não é uma lanterna. Até, né? A luz do sol, cara. Ai,
3: caramba, tá bom. Tá, tá. Não tem um esquilo na, na porra do Egito pra poder abrir um buraco ali e fazer um negócio. Porra, uma cobra, meu irmão. Anubis, qualquer um, cara. Não é possível isso.
1: É por, é por isso, cara. É por isso que, eu não, que esse filme me decepcionou tanto, cara. Porque as coisas são sempre acidentais. Igual o lance do, da morte da família do Magneto É acidental, corre na mesma hora Como o Alex falou, tudo leva uma coisa a outra Por acidente, uma uma cena de ação Leva a outra por acidente para justificar um, um, um conflito de um outro personagem Que é bem superficial A, 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 a cena, por exemplo a, O retorno do, do Mercúrio Sinceramente, cara ah,
2: eu gostei da cena, me diverti. Não, aqui. a
1: cena é boa, é bem feita. A cena só é que
2: sensacional, ela, a cena é divertida. Ela,
1: é ela é jogada no meio do filme e, assim, você já viu aquilo no, no, no filme anterior, né? É, aqui eles né,
2: extrapolaram.
1: E, e mais bem é, Eles explicados. fazem
2: duas vezes, né? Na, na,
1: no filme anterior, o Mercúrio tinha ido lá pra libertar o Magneto. Beleza, aí depois eles, eles são encurralados na saída. Ali não, cara, ele simplesmente chegou por acidente ali na casa, entendeu? Se é. ele não tivesse chegado é.
2: ali, todo mundo tava morto.
0: O filme já tinha estabelecido que ele iria procurar o Xavier. É aquela coisa é. de que... A... É. É. Aconteceu ao mesmo tempo. Tava é. na,
2: na oh, casa. Mostrou a, aquela tomada que... na casa dele, né? Um jornal, e ele viu no jornal e tudo mais o que tava acontecendo. É. Algo. Agora,
0: vocês perceberam uma coisa no filme, assim, que dá a entender que o Mercúrio não conhecia o Hank? Porque quando ele chega na casa, ele salva todo mundo, joga todo mundo pra fora, não sei o quê. Aí o Hank olha pra ele tipo, ué, o que você tava tá fazendo aqui? Ele, ah, eu sou amigo do professor, faz tempo que a gente se conhece. Cara, o Hank foi lá na casa do Mercúrio, junto com o Xavier e o, e isso, o Wolverine.
3: Isso olha pra ele... Como, como um ser coadjuvante Como é o Fera dentro desse roteiro entendeu? O Fera ele, ele acaba Sei lá, no, no X-Men 3 Também que o Bryan Singer não considera isso Mas o Fera ele é introduzido no X-Men 3 E lá eles dizem que O personagem foi um dos, dos caras que ajudou O Xavier um a né? fazer Era um dos primeiros alunos E tu vê né, um cara fudidão. Eu não lembro se ele aparece no, naquela cena final do, do X-Men Dias do Futuro Esquecido. Mas, enfim, isso é, é construído e é dito lá em algum momento, mas, cara, o personagem do, do, do Hank McCoy, nos outros dois filmes também era isso. Era um cara que tava mega, mega fora, ninguém olhava pra ele de, de, de maneira especial, entendeu? Ele é meio pesquisador. Eu pesfratado. gosto
2: dele, no primeira classe, eu acho legal, cara, a participação dele ali, eu com a bicha e tudo acho. mais. É, ele tudo que, ele, tem que, um ele
3: claramente não ver. evoluiu como, como evoluiu os outros personagens, cara, o Magneto foi lá, seguiu o caminho dele a Mística até, até virou isso eu acho meio, meio zoado, né nesse filme principalmente, mas assim, beleza mas vamos assumir que isso aí foi bem feito, ela virou uma uma, uma figura mítica mesmo, né
0: ela virou a Katniss, né, cara
3: é, é. <risos> exatamente, exatamente, cara. Ela, virou, eu, eu ela, ela
0: que... é a Katniss de novo,
3: cara. Isso daí eu
0: achei assim que, olha, já deu de Jennifer Lawrence. Se ela não quiser mais fazer os filmes X-Men, ok. arruma outra vez para fazer a mística e, ou nem coloca mais a mística e nesse é, E é
2: claro, né, cara, Chincar, que ela tá... Né? opa, 80% do filme é sem aquela aparência da mística pelo... é. por quem ela é, né, brother? assim é. Ela tem que aparecer. É. Né? É, ela é. até,
0: até dá uma desculpa boa. E aí até de novo, né, voltando naquela questão de discutir tematicamente. Ela justifica isso, cara. Isso. Ela
2: diz isso, ela fala sobre isso. Então, cara, mas eu acho que a justificativa
0: dela é, é muito compreensível. Quantas pessoas não saem do armário por conta de preconceito? Ela fala um negócio no filme que eu achei legal... Fala, é, dizem aí, estão falando que ah, as pessoas estão aceitando os mutantes você estão aceitando nada, preconceito ainda existe isso daí você pode trocar mutantes por qualquer minoria, né? a gente já viu ah, Alex, aí, tem alta um autoafirmação
3: né cara ela, não, ela passou por sim, tudo Sim, mas, mas, okay. mas, mas aí entra, entra em mar. conflito com a coisa que ela falou lá no, no X-Men primeira classe do orgulho primeira mutante classe. e, sim, e entra, entra em conflito com o que ela falou pro noturno no X-Men 2, a, se você pode se mudar, por que, que você não fica assim e por que eu mudaria a minha forma é,
0: ok eu... cara, mas no primeira classe classe, ah, ela nada. ainda, aí. primeiro que X-Men 2, aquela mística do X-Men 2 não é, é essa mesma
3: outra, mística, outra, outra, ela outra.
0: não passou pelas mesmas coisas, ela é uma personagem bem diferente. No primeira classe, ela tinha uma ideia, ok, só que ela viu que de repente tava todo mundo idolatrando ela, por conta disso ela não queria isso, ela só queria ser ela mesma e não que todo mundo vivesse ajoelhado perante ela, chamando ela de heroína, talvez...
2: Ah, é, é, pois é.
0: Talvez o grande problema do roteiro seja justamente não aprofundar nisso e simplesmente reduzir essa explicação a um diálogozinho. Né? A gente não vê isso nos filmes, então fica difícil de você comprar essa ideia. Ela disse que não quer ser heroína, mas estava lá salvando o Noturno, levando ele para Aliás, onde o Caliban está ali... Onde que é aquilo?
1: Não fica claramente
0: estabelecido. Não fica né? claro se aquilo é em Berlim, porque ela tava em Berlim para salvar o Noturno. Não fica ah. claro se aquilo é nos Estados Unidos. Se eles são morlocks, né? Eles seriam os morlocks do filme. E aí, não... cara, aquilo ali ficou totalmente jogado. Eu acho que esse... eu... tem muita cena que ficou na live. Eu, eu acho
3: discutível até ver se eles são os morlocks, cara. De tão confuso que tá aquela situação. Eu acho os moloques, que os Morlocks eram uma comunidade, eles viviam no, nos esgotos e eles parecem ser outra coisa, né? Tipo, eles estão em volta do, do, do Caliban e parecem, pelo menos ali a maioria da, daquela galera, parece ser mercenário. Porque tu vê que eles trocam alguma coisa, tipo, não, não tem um senso de comunidade.
0: Parece né? meio Casa Blanca, né? É um ponto de refúgio ali pro é. pessoal ir pra outros lugares que foram salvos por ela ou salvos por outros personagens, que estão ali pra, pra adquirirem novas identidades, sei lá, alguma coisa assim. É, do
3: tipo. o lugar do, do mercador, né? É. Isso como. É um dos, dos muitos problemas do filme Fica tudo muito, muito confuso Por causa disso que, O que é terrível
0: Acaba, acaba faltando muito, né? Você percebe que tem muita coisa, por exemplo sa tinha saído uma foto, né? Do Ciclope, da Jean Grey e da Jubileu numa loja de disco quando eles falam que eles vão pro shopping center, não sei o que tem uma foto deles lá, na loja de disco comprando um disco da Crystal né? Que é aquela mutante que era artista de rock nos anos 80. E cara, cortaram essa cena quer dizer, é, tem muita coisa que ficou de fora e que eu acho que ajudaria muito a gente a se importar mais com esses personagens. Quando o filme tava sendo rodado porra, ficaram umas duas Semanas rodando aquela cena do shopping. Tinha alguma coisa ali, eles tinham rodado alguma coisa ali, mas preferiram ir pelo fanservice pra fazer aquela cena que a gente já discutiu aqui pra mostrar o Wolverine, que é uma coisa desnecessária, né? E aí você, você perde no filme por conta disso. Eu acho que as cenas que talvez tenham ficado na Ilha de Edição, alguma coisa do tipo, se eles resolverem lançar aí uma versão estendida do filme, não sei, como fizeram, né? Com o Jesus Esquecido, talvez até melhore o filme nesse sentido, que é uma coisa que eu não sei se vai acontecer com Batman vs. Superman. Por isso que eu não acho ele o pior filme é, do Superman. Mas
3: eu vou te falar, eu tô muito cansado Desse, desse formato, Alex
0: Não, eu também acho isso ridículo
3: é, Eu não assim, concordo eu não... com isso isso ah, não é isso, você isso vai pro não cinema, é uma... gasta 50 contos Você vê um trailer Cara, cara isso, é, isso é muito ruim E eu não tive a oportunidade ainda de ver o Dia de Futuro Esquecido versão vampira né? é, ah, fala eu Vou te falar tema. que
0: não, não ajuda em nada, muito pelo contrário As cenas da vampira até atrapalham um pouquinho Foi, foi uma boa decisão terem tirado isso do filme
3: Eu lembro que quando fizeram a primeira Mística e tem-se muita polêmica em relação a isso lá, da, da menina que fez o filme Fatale, o nome é da menina, Rebeca ah,
0: Rebeca Romance Temos,
3: isso quando fizeram o primeiro, eu li numa revista dessas, uma sete da vida na época não tinha tanta internet quanto tem hoje, né, nos anos 2000, 2000, 2001 cara, era papo assim, de demorar umas 15, 16 horas, cara, era, era muito, muito tempo pra fazer era maquiagem muito né? tempo mesmo, tipo o Grosso, por exemplo, eu lembro que falavam lá pro Rei Park, ele ah, que, como você se sente e tá? tal, o Ray Park tava, tinha tinha feito já o, o Darth Maul, né? O Darth Maul, então ele era um pouco mais famoso do que era, fazer que fazia mística, e perguntaram pra ele, ah, eu fico lá três horas, mas é tranquilo, a, a Rebeca não, cara, ela fica 15 horas, tipo... É um tempo gigantesco, tipo, 15 horas pra fazer a maquiagem e depois ela ainda ia gravar as cenas. Tipo, 15 horas, você sobra 9 horas do, do, do dia. Você dorme 8, é difícil, né? <risos> é, não,
0: então, e, tipo... e depois, com o passar do tempo, assim, eles foram criando novas técnicas pra maquiagem da Mística pra poder dificultar Sim, menos. O,
3: o, o que eu vi aqui, é que parece que em 2004, é, demorava 7 horas pra poder fazer aquela maquiagem. Então, eu entendo perfeitamente que a Jennifer Lawrence não queira ficar maquiada desse jeito, porque, cara, é terrível. E ela a, a, a J. Lo, ela tem uma, uma cancha que a Rebecca não tinha, né? porra, Oscarizada. Ela, ela peida no, no, no filme do David Al Russell. Ela é indicada ao Oscar, né? como, como aconteceu com o Joy. Então, tipo, eu entendo que ela faça isso, agora, poxa, o, a birra dela em fazer o filme ter que, tipo, ter remendos dentro do roteiro, dentro do argumento, é muito complicado, cara.
0: Sabe o que é tosco? Ela, ela já disse que não vai voltar e que não é o contrato dela. Ela...
3: Ela, ela, ela disse que vai
2: voltar se, por exemplo, se os o Flash Bender ah. e o McAvoy voltarem, né? Não, se os quatro voltarem.
0: É, eles têm que voltar... É, todos eles têm que estar dispostos a fazer. Mas eu acho que assim, isso é papo. Eu acho que ela não volta mais, até porque fica muito caro pra Fox ficar pagando o salário dela, que tem Oscar e não sei o quê. Por que, que eles já não deram um jeito de sabe, despacha personagem nesse filme, não, vilanizar cara. né
1: vilanizar personagem ou, também ou
0: não, eu acho que tinha que despachar, não, não volta mais a mística, vamos, porque a mística vai acabar virando Wolverine, todos os filmes vai Pô, e a
2: ideia desse filme foi renovar tudo né Alex também, aliás né? isso daí é outra coisa o cast que, inteiro, né?
0: isso daí tá me incomodando já nos X-Men já faz um tempinho, cara todo filme tem esse papo, porque agora vai renovar
2: não, agora, no final desse, tudo não, agora, no final, porra Desde a primeira classe eu tô ouvindo isso, cara. <risos> não, e, e dias de futuro esquecido, cara. No final do filme tem um cast velho inteiro, né? Isso, é. <risos> que tinham falado, inclusive, que talvez retornariam pra esse, né? Pra
0: poder ter uma cena ali e tal no presente. Nossa,
3: não, tal. tá bom, pelo amor de Deus, chega. Mas,
0: cara, pra mim não faz muito. Todo, todos os filmes X-Men é isso agora. Ah, não. A partir desse agora, pode fazer isso.
3: Ah, mas então, tu, tu viu que a, teve uma grande parte da ação que foi é, focada no, 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 nessa nova academia, né? No, no, na nova equipezinha deles, entendeu? Uhum. Não, não tem lógica nenhuma, cara, você manter a, a mística nisso. Porque é, com, é como o, o Davi acabou de falar, ela é uma vilã, cara. Nos quadrinhos ela sempre foi uma vilã. No, no, no próprio Dia de um Futuro Esquecido original, ela, ela lidera a Irmandade Mutante, numa nova formação da, da Irmandade Mutante, sem, sem o Magneto, a primeira vez que tinha acontecido aquilo. Ela nunca teve ligação com o Magneto, e ela, a partir dali ela começa a fazer um, toda uma tramoia lá e... Sabe, é tudo muito bem pensado, mas ela foi criada para ser uma vilã não tem necessidade nenhuma de ficar botando eu, eu esse negócio. Eu nem sei
2: se precisa, sabe, Felipe? Se amarrar e tudo mais, porque eu no, também no acho que não primeira, no próprio primeira classe funcionou, sabe? Mas eu, eu concordo assim, realmente, dá continuidade, né? Não fica naquela assim, coisa direta, mesmo mesma não coisa. Ela, tem, ela
3: tem a complexidade que deveria ter um Magneto, e o Magneto não, uh -huh. ele acaba sendo isso, ah, não. ele não pode ser o cara que a hora está no bem, hora está no mal, hora está é... no, no lado A, lado B, porque uh -huh. já tem uma, uma personagem fazendo isso, que é isso. ela, sabe? Mas, é mas de novo, mas tu
2: percebeu que o Magneto também tá nesse negócio de se repetir de novo, como Sim. o próprio David falou. O problema desses filmes estão sendo justamente isso, se repetir. Aí o que, o que a gente tá comentando aqui, eu acho que ressalta isso também, né? Ratifica porque parece que a gente tá vendo a mesma coisa, entendeu? Assim, e, ah, e, e, e outra isso coisa, constantemente, cara, no, né, cara?
1: Não há uma, um mínimo de humanização nesse filme, porque quando começa a destruição em massa das cidades, você não vê pessoas. Parece que as cidades são fantasmas, né? As cidades estão <risos> sendo destruídas e não, você não vê ninguém, não aparece ninguém. São só eles ali, só que Você não sente o impacto
0: ali. daquela destruição Exatamente. É, Se bem que porra, fica meio implícito né? Você tá destruindo Sidney Tá morrendo todo mundo não Tanto sim. que Cairo, por exemplo, quando tem a batalha final Você realmente não se preocupa porque todo mundo já morreu
3: é, então... A única cena que mostra a sangue é no, no Projeto Arma X, que é um filme dentro do filme, né?
0: É, e pra dar ligação com a cena final lá, com, é, do, cara, do, do,
3: do, do sinistro que, e tal. O que, que, o que também, não... né, vamos combinar que tá, tá muito na cara de que não tem planejamento nenhum pra isso, né? Hum. É, jogada Batman, <risos> olha pro céu, querido, e só não tem o Ben Affleck, mas fora isso é igual.
0: Eu, essa cena do, do, do sinistro quer dizer, não do sinistro, né, mas que liga ao senhor sinistro é, eu achei assim, que foi uma jogada deles pra realmente dar um jeito de acabar com o Hugh Jackman na franquia, cara porque a partir do momento que você vai lidar com, com um vilão que mexe com clonagem, ele pode muito bem clonar o Wolverine. E aí fazer um Wolverine mais jovem que não tem necessariamente que ser o Hugh Jackman. Aí você pode fazer um recast do personagem. Ou fazer o que eles já disseram que talvez façam para o filme dos Novos Mutantes, que é a X-23, né? A Wolverine. É, e aí dá, mostra a origem dela ali pra depois aparecer nos novos mutantes e tal.
3: Wolverina, não, não, pelo amor de Deus. Ah, mas né? Você sabe que vai ser isso. Não é esse nome, né? Em nome de Jesus. Cara, eu queria. Sabe qual é o problema, né, olha Que a gente queria que você fosse o produtor da Fox que estivesse pensando nisso. Porque, cara, tudo isso que você tá falando cara, assim, parece muito <risos> sonhos de uma noite de verão, sabe? É tipo assim... Você é mas... querendo se enganar, porque você sabe que não vai ser assim, cara. A gente sabe que a Fox não pensa tão, tão à frente desse jeito.
2: Caraca, não pensa a nada, Fox cara. É, cara. É a, frente, a Fox não pensa nem em cronologia dessa porcaria, dessa <risos> franquia, mano. Tá um pouco se lixando, velho.
3: Cara, pelo amor de Deus, falaram do... um papo aí, falaram que era, que era boato, mas eu não duvido não, cara, que um botão Wolverine até no filme do Quarteto Fantástico, cara. eles não <risos> conseguem se livrar do Rio Jack, mas imaginando a Jennifer Lawrence, cara. <risos> Não tem condição, ele destruiu o teu do céu é Pô, Larry fala... it cara
1: Eu tava falando com o Alex até em off aí A gente gravar, né, cara A Marvel que tá bem das pernas agora, lucrando pra caramba com os filmes Me ia comprar, cara, fala pra Fox ó, Um bilhão, me devolve essa merda aí Que vocês tão cagando o troço todo Eu quero fazer o troço direito aqui vocês tão me prejudicando, botando o meu Porque fica aparecendo lá no início do filme Marvel, né, não sei o que Mas é, a gente sabe que a culpa é da Fox Por essas cagadas aí O figurino do Apocalipse é muito ruim, cara. Não, o figurino é muito...
3: só não, cara. O Vocalize. Cara, é, aquele vocalize, eu entendo perfeitamente se ele for o vilão dos Paul. Eu entendo perfeitamente se ele for o vilão do, Spall, o vilão do, 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 do filme das tartarugas ninjas. Se for um filme do Van Damme, do Steven Seagal dos anos 90. Agora, hoje em dia, meu irmão, em nome de Jesus, não tem condição, cara. E as pessoas têm que parar de. essa mentalidade imbecil de ficar traduzindo histórias merdas dos anos 90 pra, pro cinema, cara, sabe? Era do Apocalipse, ah não, pô maneiríssimo, não sei o que, tentou reler Não, mas não tem nada
0: é, da Era do Apocalipse nesse pô, filme
3: né? é, Na cara, mas... Na verdade,
0: esse filme me pareceu muito mais a adaptação da história do Professor Xavier lutando contra o Rei das Sombras do que contra o o, o Apocalipse, porque pra mim É eu o Xavier o...
3: É, eu... não, Mas o conceito tá lá, o, o, o Alex Tem o con... não, de... conceito da Era do o Apocalipse fa... O fato, <risos> não, tem o, o Apocalipse, ele maximiza Os poderes dos cavaleiros dele Ele manda nele sem, sem ter Tipo, nenhum e tipo personagem, de laço né? Isso aí é, é massacre de mutantes, porra Isso aí é ma... massacre de mutantes não, é, a né? a Era ah, é. Pode Apocalipse. crer, tem massacre dos mutantes também nessa
1: Pesquisa do Google, você quis dizer queda dos mutantes.
3: Então, tipo, qual é a necessidade de você pegar as piores histórias dos, dos heróis e transportá-las para o cinema? Sinceramente, não, não tem... Ah, e
1: você, e nesse caso aqui específico, né, por cima, desperdiça um bom ator, né? Porque o Oscar Isaac é um bom ator e ficou
2: pois tão é. escondido oh, embaixo
0: eu vou te falar, lá. cara, o Oscar Isaac, o Oscar Isaac, o Oscar Isaac uh -huh. ele não tava afim de fazer isso, cara, porque, sinceramente, o cara não... <risos> Não, não, é? eu, tenho,
2: eu, eu tenho alguns amigos, né, o Felipe conhece tal, o Fernando e tal, que ele é muito fã, do... e, e eles, caralho, que mico, velho, o cara pagando aí tá? tal. Eu não, não, não.
0: Eu, mico, cara. cara,
2: tá demais cara, viu, que foda-se. <risos> tá demais. É? Boa, cara, cara, eu tô, sou capaz de apostar com você
0: que o Oscar Isaac só filmou aquela cena que ele tá careca no, no começo do filme, cara. <risos> não é ele,
3: ele não, não é possível, cara. Cara, pelo amor é de Deus. Totalmente escondido ali, né? Voz de, de, de pato no Fantástico, cara, de vamos esconder a, a. Que vocalize de merda, cara. Que motivação horrorosa. Muito ruim, cara. É, tem nada? é isso tudo é, pra esconder tu sabe, o. Tu sabe o... que
2: o Vocalize, eles fizeram isso por conta de que muitos fãs reclamaram, né, da voz dele, né? assim, muita gente, porra, que voz merda e tal, o Apocalipse tem aquela voz estrondosa e tudo mais, aí eles colocaram, né, isso aí. Eu mas assim, os no, não no, chino, os treinos não tinham, os primeiros
1: treinos não tinham. Funcionou, funcionou
3: direitinho.
2: É, funcionou bem pra agora,
3: agora, agora arruma toque, né, cara? Cara, você
2: vê
0: que tudo, tudo é feito pra esconder o Oscar Isaac do filme, assim. Pra mim, não é ele que tá debaixo daquela maquiagem. Não é possível, cara. Ele, ele não tem nenhum momento no filme. Eu acho que Eu isso atrapalha bastante. Eu acho que se ele, se ele tivesse o mesmo aparato, sabe? O mesmo... Fosse o mesmo apocalipse. Mas se tivesse algum momento que você sentisse que aquele apocalipse é foda, mas não tem. O ator não ajuda, o texto não ajuda. Não é maquiagem que me atrapalha, sinceramente, cara. Eu não. É,
3: é, mas o vocalista, é, é, o vocalista não, mas ele sabe, é um cara. vilão ruim, né, cara? Ele não é. é ah, nossa, ele é poderoso, não sei o quê, mas ele é um vilão ruim. Tipo, pois é. Esse... Por que não fizeram logo o Senhor Sinistro? Ah, não tem mesmo apelo, não sei o quê, eu não tenho nome Apocalipse. Ah, foda-se, cara. Ah, sei lá, apareceu? né? Que men bem
0: sinistro, ia ficar legal também. Não...
3: Ah, cara, meu Deus do céu, só faltava... Não, e, e
2: o modo que o Apocalipse é derrotado é muito bosta, né, cara? O cara que é o vilão aí, que ele diz que é o pai de todo mundo e tal, se junta a turma mesmo e vai lá e mata ele, né, cara, mesmo, né, com os poderes, né?
3: Inclusive, acho é, que, cara, bom, cara, esse é o mesmo papo do Spawn atacar Satanás, cara.
2: Ah, lá, tipo, era pra ele é, é, aquele lance dele, tipo, estalar os dedos e os caras
3: virarem pó, é, entendeu? cara, eu, ele, ele é a fonte do poder dos caras, do... Dessa, dessa maximização dos poderes. Aí tá lá o Xavier com, com um mega poder telepático, a Tempestade com o poder de ficar dando choque nas pessoas muito forte, não tem lógica nenhuma, sabe?
0: É, mas o que derrota ele mesmo é a Fênix, né? Aí que eles tiveram que colocar a Fênix, porque viram que o que estava tão ridículo. Pô, e aí? Não dá pra só eles é, não, e O pior não, é, não é a Fênix. isso, cara, porque
3: o Singer fez um escândalo, certo, ele, porque o Brett Hatner não, não, sabe, não, não problematizou, né, usando uma palavra da moda, a Fênix, sabe, não, não utilizou, utilizou ela, tipo, subutilizou no, no X-Men 3, no Last Stand. E aí vai lá, faz um negócio que Pô, só pra poder fechar, um deus X-Machina é horroroso. É, aqui fica muito claro que a Jean, ela nem tocou na superfície dos
0: poderes da Fênix, né? Foi uma coisa assim, que, ó, let it go aí, Jean, e ela mas, libera os poderes, mas, mas,
2: mas... Vocês acharam qual pior? O, o terceiro filme do X-Men ou, ou esse daí? Eu acho
0: que o Davi prefere o Last, Last Stand.
3: Stand. Eu prefiro esse. Eu Não, prefiro... o filme, é porque falando assim, parece que eu detestei o filme, eu é. acho que o filme tem... Tem bons momentos, efeitos especiais, na demonstração dos poderes é muito boa. O que acaba sendo uhum. uma coisa meio que justifica a. a coisa do, do brasil Eu Schinke. acho que a
2: narrativa é muito boa desse filme, sabe? Ela, assim, ela, ela não. Em relação a ritmo, sabe? Eu acho uhum. que o filme não perde ritmo, não. Ele, eu ele também é um filme. Acho. Ele tem um ele bom é um filme fôlego. bacana, assim, pra você. para você. Exatamente, Felipe. Ele tem um fôlego muito bom. Você continua vendo o filme e tal. Não é aquele tipo de filme que você fica. Sabe? É, é... é nisso eu... eu até Menos apontei, pro Davi, tal... né? Menos pro Davi. Menos pra
1: mim. Menos pra mim que eu quis levantar. Cara, vai embora. Não, eu eu te, tava eu com má entendo,
2: vontade. Não, não é nem má vontade, não, mas eu te entendo, Davi, porque é, dependendo do, do gosto da pessoa, é né, ver esse monte de boneco colorido e tudo mais. Não, e, não é questão assim, de gosto. Não, o porque... Davi
0: gosta de super-herói, pô, é que ele tá. Não, não, Sim. pelo amor
1: de Deus ainda ficar, ainda chega no final ainda você louco para ir embora e os créditos demoram 10 minutos para acabar para passar a cena aí.
2: puta merda realmente cara, é. <risos> os créditos. Mas, mas eu, eu, eu
0: concordo, concordo com o Will, eu eu achei que o filme, inclusive por ele ter duas horas e meia, eu achei que ele passou rápido para mim. Pois é, pois eu, eu é. Sorte, né, é.
2: Eu vai não vai senti o momento.
0: Eu não senti o tempo passar
3: Até <risos> o X-Men 3 também passa rápido pra caramba, né cara?
0: Demora e quarenta, né porra.
3: <risos> Pô, mas parece ter 15, né, cara? E eu lembro, não curta.
2: eu não sei se esse daí é o melhor, se esse daí é melhor ou pior, tá ligado? Mas eu lembro que na época eu fiquei muito mais irritado com o X-Men 3. E eu esse também, filme, eu cara, também Eu fiquei muito mais irritado, irritado sabe Sai do esse, esse
0: Sinceramente, assim, apesar de todos esses problemas Que a gente já discutiu aqui Eu saí do cinema assim de boa com o filme sabe Eu aceitei os problemas Mas eu vi mais O que ele me trouxe de bom Que foi essa discussão do começo O primeiro ato dele é muito bom, eu gosto Gostei muito do que ele mostra em termos de violência Entre aspas, de uma violência que não é uma violência gratuita Essa sim é uma violência um pouco mais madura No caso de toda a história do Magneto E até mesmo da cena desnecessária do Wolverine que é violenta por um filme de 13 anos, né? PG13. Eu é, achei até que ela, ele vai bem no é... limite do PG13 ele. É, e
3: ela é boa, né, cara? O que é. sabe filmar o Rio Jackman entrando <risos> em modo de fúria, né?
0: É, a cena é boa, ela só não precisava estar tá ali. Assim como é, a cena do Batman, no sonho do Batman, ela é legal, é massa velha pra cacete, mas ela não faz diferença no filme. É. Aqui é a mesma coisa. A cena é ruim, num outro momento, talvez ela funcionasse muito bem. No meio desse filme, ela não funciona. É não
3: atende né, cara? Não é. tem A
0: vantagem é que ela não quebra o ritmo, né? É, apesar de ela estar tá num, num lugar que ela não precisava estar, ela não quebra o ritmo. Ela mantém o ritmo do filme e vai de boa. É, tem algumas coisas, assim, que começam de um jeito, você acha que é um furo de roteiro, mas depois o filme vai explicando, tipo... Ah, por que que o Noturno, ele, ele tenta usar os poderes dele só pra grudar na, no domo lá, mas ele não, não, não sai, né? Já que ele é teleportador, ele podia sair do domo. Aí, quando eles são sequestrados lá, ele percebe que o lugar tá com o mesmo tipo de frequência, ele realmente não consegue sair dali por causa da frequência do, da, da energética que tá ali. Então, ok, tem algumas explicações, mas por exemplo... Porra, mas caraca, por que, como eles botaram aquilo no domo? Ah, sei lá, cara. Aí também você já tá querendo saber demais. <risos> Quando eles chegam lá na base do Arma-X, por exemplo, em momento nenhum, como é que eles saíram do, do helicóptero, sendo que eles não podiam usar os poderes dentro do helicóptero? Tipo, ah, não consigo usar meus poderes. Mas então, é. era pra você tá, ter aparecido.
2: E tem um, um erro de continuidade, né, cara, também, né? porque eles estão lá, sem poder usar os poderes, e assim que abrem um helicóptero, é, já aparece eles em uma outra sessão. Então, é, isso que eu é, é,
3: então, é disso que eu tô falando. Como que eles saíram de lá, cara? Vocês Ficou claro, isso eu não lembro. Ficou claro que o lance lá do, do helicóptero só proibia o noturno ou todos eles usaram enxofre? Todos poderes? eles.
2: Todos eles. O que eu deduzi, na verdade, é que tipo a partir do momento que eles abriram a porta, o noturno automaticamente já transportou ele para outros lugares. Esse, esse
0: noturno, o teletransporte dele não solta o cheiro de enxofre, né? Porque senão todo é. mundo saberia que. É, e,
2: também, e também não foi desenvolvido
3: nenhum conceito em relação a isso. né No, no
0: X-Men 2 tem. Porque quando ele, ele teletransporta... Não, ah, mas aí
3: é a mesma coisa da nicha, Na igreja, cara. né? Não,
0: igreja. o poder, poder manteve, né, cara?
3: Não, cara, não necessariamente. Não tá sei, cara. Tá falando caramba. da igreja? Tá falando eu... da igreja, Não, ali. porque
0: tem uma cena que o turno teletransporta é. o pessoal, Ixi, e aí quando ele se traz se de se volta, se volta se... assim, tem uma menina que sente o cheiro e vomita. Né? Então, ou seja, o noturno da franquia no cinema Também emite o cheiro de enxofre Mas aqui parece que não...
3: Não, tava de máscara de gás, cara O maneiro dessa <risos> cena, quando, quando chega o Hiker Ele fala assim, esse, 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 esse Mas fácil ele falar aí, ó, o elenco do outro filme Bora. Não, ele pula, ele pula
0: A Jubileu, né
3: Passa-se pela Jubileu, ah, esse aqui não, essa não. Essa menina é tá de boa. Quero mais,
0: não. <risos> Sei <risos> lá, cara. Eu acho que o Brian Singer meio que já deu pra franquia X-Men. Se a Fox quiser continuar com a franquia, ok, eu não vejo problema da Fox continuar. Eu gosto dos X-Men da Fox. Só acho que tem que dar chance pra novos criadores, entendeu? Como deu lá pro, pro Matthew Vohan no, no, no primeira classe, deu super certo. E aí trouxe o Brian Singer de novo, deu certo, mas agora vamos colocar na mão de não, gente também competente. O Brian Singer é competente, tempo. mas eu acho que ele não cansou, sabe? Pô, quero viver fazendo isso agora.
3: Mas é mas é a zona desconfortável. Dele, Alex. E cara. Então,
0: mas eu, aí, aí você caiu exatamente no que não pode, cara.
3: O, o, o primeira classe deu certo com a supervisão do Brian Singer. O okay, Brian Singer foi cara. produtor executivo, não foi a Nola no, no Batman vs Superman. Foi tipo Nola no, no Man of Steel. É diferente, cara. É, cara, tipo... mas o
0: que eu tô dizendo é o seguinte. Você acabou não, de mas falar mas que ele tá faz... na zona de conforto. Ele... Se o, o diretor Nolan. chegou na zona de conforto, chega. Acabou. Vamos pô, mudar. Cara, mas, aí que dá, ele tá entregando o meu filme
3: todo ano, mas pô. Mas o o Bryan Singer não, gosta, não vai soltar cara. esse osso, cara. O Bryan Singer fora dos X-Men só teve fracasso. Ele tava exatamente como foi o Peter Jackson com relação à Terra-média.
0: Tudo bem, ele, mantém, ele se mantém lá como produtor executivo, supervisiona a coisa toda, mas dá na mão de um diretor que tem alguma coisa nova mas a acrescentar. Mas ele gosta, né,
2: Alex? Então, gosta, o que eu tô dizendo, é eu acho que até a supervisão fardo, sabe? dele... Fardo assim... Cara. Eu acho que até ah, a
0: supervisão, a supervisão é, do Singer pode continuar trazendo a questão temática, porque se entra uma pessoa que não entende muito disso, pode virar uma bagunça. Eu acho que ele pode manter a supervisão. Uma, eu concordo com você
3: no, no sentido, assim, de... É, as coisas, tem ali a discussão Sobre preconceito, só que ela é muito sugerida Pouco, né, debatida E desenvolvida, né É que então, é o um mais
0: interessante dos não... X-Men, né, cara Os X-Men tem esse, esse Plus que o, o Vingadores não tem Porra, sabe, que, que a Liga da Justiça não tem Os X-Men mas,
3: mas, por exemplo, no Dia de Futuro Esquecido, nos X-Men 1 e 2 Ela é muito melhor desenvolvida Do que, ah. do que é nesse, né é. Ela, ela é muito, muito sugerida. Talvez se fosse um diretor novo daria certo. Mas, cara, ele não vai largar o osso. É o que o Vicker falou. É uma coisa que ele gosta, que ele é. se, se, se identifica é. e toda vez que ele tentou, cara, quais são os filmes dele fora as X-Men? Superman e o Retorno? Foi horrível. Foi Sim, um fracasso. é, depois. depois o o depois Jack, Caçador Gigante. Caraca, cara. É, olha.
2: terrível e,
3: e é um filão que só tem filme ruim, cara. Uma lévola vira o Cidadão Kane perto dele. <risos> E eu gosto de Malévola, acho que ele tem, tem muitos bons momentos, especialmente em comparação com todas essas recriações de contos de fadas. Sim. sabe? É horrível Jack, Jack, o Jack o Caçador de Gigante. E é isso, cara. O Brian Singer, fora é isso, o Brian Singer não é mais o cara que fez os suspeitos, infelizmente.
0: Sim, não, não é isso. Aí não adianta que ele não vai fazer outro. Igual. E nunca mais. Assim, eu acho que é. Suspeitos <risos> é o diretor no começo da carreira, que ele tem que mostrar tudo que ele sabe. E ele mostrou e, e esgotou. Aí fez lá o Pupil, o Dept Pupil, né? O aprendiz. Bom filme, ok. E entrou nos X-Men. X-Men ele mandou bem no primeiro, mandou bem no segundo. Saiu, voltou, mandou bem. Mas agora eu acho que, sabe, vamos dar um espaço para outras pessoas. Ou sei lá, cara. Eu acho que realmente ele não tem mais o que introduzir pra franquia. Ele vai ter que provar que eu tô errado no próximo filme. Bom pessoal, é isso que tínhamos para falar sobre X Men Apocalipse. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do podcast, gostaram do filme, não gostaram do filme, gostaram do podcast. Deixa aí para gente um comentário na área de comentários ou manda lá para o Alerta BR. Lembrando que estamos nas redes sociais No Twitter, lá no arroba CineAlerta E no facebook.com barra CineAlerta Use as redes sociais para divulgar nosso trabalho E avisa o pessoal que esse alerta de spoiler Sobre X-Men Apocalipse está no ar Essa semana ainda tem minicast de Game of Thrones E um pequeno podcast Um novo formato que vamos começar Até começamos com Preacher Espero que vocês curtam Então é isso, até mais <música>